Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y examinaremos la teología de los versículos del 10 al 19. En el episodio del martes pasado, estudiamos el contexto, así que puedes ir a escucharlo si no lo has escuchado aún. Comencemos con los versículos 10 al 12. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. No sé si ustedes captaron el hecho de que el versículo 11 dice, los judíos, y luego el versículo 12 dice, el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, definitivamente hay una implicación basada en el contexto y la colocación continua de las palabras, los judíos. Las autoridades hostiles de Judea eran las personas que buscaban matar a Jesús. Por eso preguntan, ¿dónde está? Este era un plan trazado por hombres para matar a Cristo. Sin embargo, no se escapaba del plan perfecto de Dios. Y como vimos en el episodio de la semana anterior, aún no era su tiempo de acuerdo con la voluntad de Dios. Como se acercaba la fiesta de la Pascua, habían todo tipo de judíos en Jerusalén, como los galileos, los de Judea y los judíos de la diáspora. Es muy obvio, por los diversos comentarios que hacen, que las noticias y los relatos de Jesús se difundieron por toda la nación de Israel. Es por eso que no se puede negar que Cristo existió y que Él es quien dice que es. Este es el relato con más testigos oculares en la historia sobre una sola persona, como vemos en Juan 5. Puedes volver al episodio en el que analizamos esto en Juan 5, 30 al 47. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros, por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, 
que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Incluso con tantos testigos, la gente claramente tenía intenciones superficiales al decir, Él es un buen hombre, para rechazar claramente a Jesús, al decir, Él está llevando a la gente por el mal camino. La humanidad es la peor clase de ciego, el que no sabe y niega que es ciego. Continuemos con el versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Jesús dijo en Mateo 10, 26 al 33. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se nos promete que los hijos de Dios no solo enfrentaremos oposición, sino persecución. Mi papá me contó esta historia sobre un hombre que estaba a punto de ser arrojado a un horno por creer en Cristo. Y cuando el guardia, que lo empujaría, le preguntó si estaba asustado y cuestionó su paz, el hombre respondió que no tenía miedo por algo que duraría ocho minutos. Pero le dijo al guardia que él sí debería tener miedo, por lo que duraría su eternidad en la ira de Dios. Eso me conmovió increíblemente, y oré pidiéndole al Señor que me asegurara en él para hacerme victoriosa durante la persecución que vendrá para que yo no vaya a negar a Cristo, quien me salvó del castigo eterno por su gracia, por querer vivir unos cuantos años más en esta tierra, porque lo que verdaderamente quiero vivir es la eternidad al lado de Él. Proverbios 29, 24 al 25 dice, El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es un proverbio tan hermoso. Pensamos que 100 años de simple placer, a cambio de una eternidad en la misma presencia del eterno Santo Dios, es mejor y más realista, solo porque no podemos verlo ahora. Por supuesto, es mucho mejor una eternidad con nuestro Creador, el Alfa, el Omega, aquel que voluntariamente murió en nuestro lugar para que el perdón y la reconciliación llegara a nosotros. Pero recordemos que evitar ir al infierno no es la razón por la que confiamos y obedecemos al Salvador. 
John Piper explica en uno de sus sermones. Ahora te pregunto, ¿por qué quieres ser perdonado por Dios para salir del infierno? No está mal no querer ir al infierno. No quiero ir al infierno. Tener la conciencia tranquila, tener un mejor matrimonio, tener una medalla colgada del cuello y que Dios le favorezca. Esos no son los objetivos del perdón. Te leeré la finalidad del perdón. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió para que lo glorificaras al disfrutarlo para siempre. Cristo murió para comprar tu felicidad eterna en Dios, porque tu felicidad en Dios magnifica a Dios. Si no eres supremamente feliz en Dios, por encima de todas las demás cosas, no estás glorificando a Dios, glorificas lo que más te complace, y por esto murió, para que Cristo fuera magnificado por tu satisfacción suprema en Él a costa de tu vida. Continuemos con los versos 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta enseñanza no fue aprendida de una simple sabiduría aprendida. No, la fuente de esta enseñanza es Dios el Padre. Comenzó con lo eterno, el que no tuvo principio ni fin. La autoridad de su enseñanza y la palabra de Dios es Él mismo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este es un verso tan asombroso. Aquellos que están genuinamente en Cristo y fundamentalmente comprometidos a hacer la voluntad de Dios serán guiados por el Señor mismo. Como hemos reflexionado antes, su guía solo afirmará continuamente su verdad. No nos desviará de su palabra y si lo hace, no es su guía. Las iglesias falsas sirven como filtros de los genuinos cristianos regenerados. Vemos al apóstol Juan hablar de esto en 1 Juan 2, 18 al 20, cuando habla del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas. Esto se debe solo a que la palabra de Dios, su verdad se autentica a sí mismo, y el ministerio del Espíritu Santo está completamente sometido a la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquellos en quienes está el Espíritu, solo serán guiados por Dios a Dios. Isaías 54.13 dice, Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuán ordenado y misericordioso es Él. Versículo 18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Otros hombres y mujeres, a lo largo de los siglos en religiones falsas, han llegado a reclamar la divinidad para su propia gloria, llamándose dioses 
por su interés egoísta supremo y dañando tremendamente a las personas. Sin embargo, Dios Todopoderoso es digno de toda alabanza y escuche lo que Dios a través de Pablo dijo en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 19 No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? En el siguiente pasaje, en el que nos sumergiremos en mayor profundidad, volveré a este versículo, y veremos por qué Jesús dijo esto, y qué más quería decir. Así que no te lo pierdas. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.